0: Planes de viaje Desde que me había convertido en vampiro, me tomaba la mitología mucho más en serio. Cuando recordaba mis primeros tres meses como inmortal, solía imaginar el aspecto que tendría el hilo de mi destino en el telar de las parcas. Porque claro, ¿quién podía saber si existían o no en realidad? Estaba convencida de que mi hilo había cambiado de color. Pensaba incluso que podía haber comenzado como un tono beige encantador, algo insulso y combinable, algo que resultaría bien como fondo de las cosas. Ahora debía ser de un tono escarlata intenso o tal vez de un dorado refulgente. Las hebras de mi familia, amigos y vecinos se entretejían hasta formar un hermoso tapiz, deslumbrante e integrado por sus propios y brillantes colores. Me sorprendían algunas de las hilazas que había terminado por incluir en mi vida. Por ejemplo, los licántropos, con sus colores amaderados intensos, no eran algo que hubiera podido esperar, como Jacob y Seth, por supuesto. Pero mis viejos amigos Quill y Embry acabaron por convertirse también en parte de la tela, cuando se unieron a la manada de Jacob. E incluso Sam y Emily terminaron por mostrar una cierta cordialidad. Las tensiones entre nuestras familias se redujeron buena parte gracias a Renesme, que era adorable. También se entrelazaron en nuestras vidas los hilos de Sue y Leah Clearwater, otros dos que no había previsto. Sue parecía haber tomado en sus manos la tarea de suavizar la transición de Charlie hacia un mundo de fantasía. Solía acompañarlo a casa de los Colen casi todos los días, aunque en realidad nunca pareció sentirse cómoda con el comportamiento de su hijo en particular y con la manada de Jacob en general. No acostumbraba a hablar, se limitaba a merodear en torno de Charlie con ademán protector. Ella era la primera persona a la que él miraba cuando la niña hacía algo inquietante, excesivamente avanzado para su edad, lo cual sucedía a menudo. En respuesta, su le dirigía una mirada significativa a Seth como si le dijera, «Muy bien, tendrás que explicarme a qué se debe esto». Lia estaba aún más incómoda que su y era el único miembro de nuestra recientemente ampliada familia que se mostraba abiertamente hostil a la fusión. Sin embargo, ella y Jacob habían desarrollado una nueva camaradería que la mantenía en conexión con todos los demás una vez le pregunté a él no sin cierta vacilación pues no quería entrometerme pero la relación que había entre ellos era tan distinta de como solía ser que me hizo sentir curiosidad él se encogió de hombros y me contó que era asunto de la manada ahora ella era su segunda al mando su beta como decía desde hace tiempo supongo que mientras deba andar metido en este rollo de alfa y creérmelo todo, todo eso me explicó Jacob Será mejor que cumpla con las formalidades. Esa nueva responsabilidad hacía que a menudo Lia sintiera la necesidad de controlar el paradero del jefe de su manada. Y teniendo en cuenta que él siempre estaba con Renesme, Lia no se sentía para nada feliz de estar tan cerca de nosotros, pero ella era la excepción. La felicidad era el principal componente de mi vida ahora, y el principal diseño de mi tapiz. Tanto que mi relación con Jasper era ahora mucho más cercana que lo que jamás había soñado que pudiera ser. Sin embargo, al principio eso me hacía sentir algo molesta. ¡Ya basta! Me quejé con Edward una noche después de que dejamos a Renesme en su cuna de hierro forjado. Si no he matado a Charlie o a Sue, probablemente eso ya no ocurrirá. Me gustaría que Jasper dejara de andar a mi alrededor todo el día. Nunca duda de ti, Bella, ni lo más mínimo me aseguró él ya conoces a Jasper no puede resistirse a un buen clima emocional tú derrochas tanta felicidad todo el tiempo amor que se siente atraído hacia ti sin darse cuenta no lo hace de manera consciente y entonces Edward me abrazó estrechamente porque nada le agradaba más que el éxtasis sobrecogedor que sentía en esta nueva vida y yo estaba eufórica casi siempre los días no eran bastante largos para poder disfrutar de la adoración que sentía por mi hija. Y las noches no tenían horas suficientes para satisfacer mi necesidad de Edward. Sin embargo, había un punto débil en esta alegría. Me imagino que era como mirar el reverso de la tela de nuestras vidas. Los hilos del diseño en la parte de atrás estaban desvaídos y grisáceos por la duda y el miedo. Renés me pronunció su primera palabra cuando cumplió exactamente una semana de edad. La palabra fue mami, y debería haberme hecho feliz todo el día. Excepto porque me aterraban tanto los progresos que iba haciendo que apenas pude obligar a mi rostro paralizado a devolverle la sonrisa. Y el hecho de que a la palabra le siguiera la primera frase completa sin siquiera detenerse a respirar no fue de mucha ayuda. ¿Dónde está el abuelito, mami? La enunció con una clara y aguda voz de soprano. Se había tomado la molestia de hablar solo porque yo estaba al otro lado de la habitación. Ya le había preguntado a Rosalie usando su medio de comunicación normal. O anormal, según como se viera. Renesme se había vuelto hacia mí porque Rosalie ignoraba la respuesta. Algo parecido ocurrió cuando caminó por primera vez, poco más de tres semanas más tarde. Se había quedado mirando a Alice durante un buen rato, observándola con interés mientras su tía arreglaba ramos de flores en los jarrones dispersos por la habitación. Bailoteando de un lado a otro con los brazos llenos de flores, la niña se puso de pie sin tambalearse para nada y cruzó la habitación casi con la misma gracia. Jacob había estallado en aplausos porque esa era claramente la reacción que deseaba Renesme. La manera en que él se vinculaba con ella convertía sus propias reacciones en algo secundario. Su primer impulso era siempre darle a la niña cualquier cosa que necesitara. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, vi reflejado en ellos todo el pánico que mostraban los míos. Lo imité. Y en un intento de esconder el miedo para que ella no lo percibiera, aplaudí también, igual que Edward que se hallaba a mi lado y no tuvo que poner sus pensamientos en palabras para que yo supiera que eran los mismos. Edward y Carlyle se sumergieron en una investigación dirigida a obtener todo tipo de respuestas acerca de lo que podíamos esperar. No había mucho que encontrar y nada que confirmar. Alice y Rosalie comenzaban el día con un desfile de modas. Renesme nunca se ponía lo mismo dos veces en parte porque rápidamente la ropa le quedaba pequeña. Y en parte porque Alice y Rosalie querían crear un álbum de fotos que diera la impresión de reflejar una infancia de varios años en vez de semanas. Para ello tomaban miles de fotografías, documentando cada fase de su crecimiento acelerado. A los tres meses, René me tenía el aspecto de un niño grande de un año o de uno pequeño de dos no tenía precisamente la constitución de un niño de esa edad, pues era más esbelta y más graciosa, y sus proporciones eran más equilibradas, como las de un adulto. Sus rizos de color bronce le llegaban a la cintura, y no soportaba la idea de cortárselos, aunque Alice lo hubiera permitido. Renesme era capaz de hablar con una entonación y una gramática impecables pero rara vez se molestaba en usarlas porque prefería simplemente mostrarle a la gente lo que quería. No solo caminaba, sino que también corría y bailaba e incluso sabía leer. Me veía obligada a buscar continuamente nuevo material porque a Renesme no le gustaba repetir las historias para irse a dormir, como supuestamente le complacía a otros niños. Y además, no tenía ni pizca de paciencia con los libros ilustrados. Una noche me puse a leerle unos versos de Alfred Tennyson porque el flujo y el ritmo de su poesía parecían relajantes. Alzó la mano para tocarme la mejilla con una imagen de nosotras dos en la mente. Solo que esta vez era ella la que sostenía el libro. Se lo entregué con una sonrisa. Hay aquí una dulce música. Leyó sin vacilación que cae con más suavidad que los pétalos sobre la hierba tras desprenderse de las rosas o el rocío de la noche sobre aguas tranquilas entre las paredes de granito sombrío de un desfiladero reluciente Mi mano se movía con torpeza como la de un robot cuando recuperé el libro Si eres tú la que lee, ¿cómo te vas a dormir? Le pregunté con una voz en la que apenas se disimulaba el temblor según los cálculos de Carlyle, el ritmo de crecimiento de su cuerpo iba disminuyendo paulatinamente, aunque su mente continuaba su prodigioso salto hacia adelante. Sería una adulta en menos de cuatro años, incluso aunque el ritmo de crecimiento se ampliara. Cuatro años y una anciana a los quince. Solo quince años de vida. Pero ella estaba tan sana, vital, brillante, deslumbrante y feliz su evidente bienestar me hacía más fácil ser feliz a su lado, viviendo el momento y dejando los problemas del porvenir para el día de mañana. Carla y Edward analizaban en voz baja nuestras opciones para el futuro desde cada ángulo posible, y yo procuraba no escucharlos. Ellos nunca mantenían esas conversaciones en presencia de Jacob, ya que solo había una manera de detener el envejecimiento y era una que no le causaría ninguna emoción, y a mí tampoco. Es demasiado peligroso, me gritaban mis instintos. Jacob y Renés me se parecían en muchos aspectos por ser ambos seres a medias, dos cosas a la vez. Y todas las historias de licántropos insistían en que la ponzoña vampírica era una sentencia de muerte más que un camino hacia la inmortalidad. Los dos habían terminado ya toda la investigación que se podía hacer a distancia y se estaban preparando para arrastrar las viejas leyendas en sus fuentes mismas. Íbamos a regresar a Brasil para empezar allí mismo. Los ticunas tenían leyendas sobre niños como Renesme. Y si habían existido otros como ella, quizá quedara alguna historia sobre el ciclo vital de niños mortales a medias. Lo único que faltaba definir era exactamente cuándo íbamos a ir. Yo era la causa de la demora. Una pequeña parte se debía a mi deseo de permanecer cerca de Forks hasta después de las vacaciones por el bien de Charlie. Pero había un viaje distinto que yo sabía que tendríamos que realizar primero y que tenía una clara prioridad. Además, debía ser una excursión a solas. Esa había sido la única discusión que Edward y yo habíamos tenido desde que me había convertido en vampiro. El único punto del enfrentamiento era el asunto de ir sola. Pero los hechos estaban ahí y mi plan era el único que tenía sentido. Desde un punto racional. Debía realizar una visita a los Vulturi. Y tenía que ir completamente sola. No lograba olvidarlos a pesar de haberme liberado de las viejas pesadillas y cualquier tipo de sueños. Tampoco ellos nos habían abandonado sin dejarnos uno que otro recordatorio. No supe que Alice les había enviado un anuncio de boda a los líderes de los Vulturi hasta que recibí el regalo de aro. Estábamos muy lejos, en la isla Esme, cuando había tenido una visión de sus soldados. Entre ellos Jane y Alec, los gemelos de poderes devastadores. Cayo planeaba enviar una partida de caza para ver si contra su edicto todavía era humana porque yo debía convertirme o ser silenciada para siempre, dada la amplitud de los conocimientos sobre el mundo de la noche. Así que Alice había enviado el anuncio por correo con la esperanza de retrasar su actuación, mientras ellos descifraban el significado oculto, pero en algún momento vendrían. Eso era seguro. El regalo en sí no era una abierta amenaza, extravagante sí, casi atemorizante a causa de su excentricidad. La advertencia estaba en la frase de despedida de Aro, escrita de su puño y letra con tinta negra en un cuadro de pesado papel blanco. Aspiró con deleite ver a la nueva señora Colen en persona. El regalo venía en una antigua caja de madera elaboradamente tallada, con incrustaciones de oro y madre perla, y adornada con un arco iris de gemas. Según Alice, la caja en sí misma era un tesoro de valor incalculable que podría haber opacado a cualquier pieza de joyería que pudiera venir adentro. Siempre me había preguntado a dónde fueron a parar las joyas de la corona después de que Juan de Inglaterra las empeñara en el siglo XIII, comentó Carlyle. Supongo que no me sorprende que los Vulturi participaran en ello. La gargantilla de oro era sencilla, una gruesa cadena con eslabones en forma de escamas, imitando a una suave serpiente que podía enrollarse alrededor del cuello. De ella colgaba una joya, un diamante blanco del tamaño de una pelota de golf. El poco sutil recordatorio de la nota de Aro me interesó más que la misma joya. Los Vulturi necesitaban cerciorarse de mi inmortalidad y de la obediencia de los Colen, y no tardarían en querer comprobar ambas cosas. Y yo no quería verlos cerca de Forks así que solo había una manera de mantener a salvo nuestra vida aquí no vas a ir sola había insistido Edward entre dientes con los puños apretados no me harán daño repliqué yo en el tono de voz más tranquilizador que pude improvisar forzándola a que sonara segura no tienen motivos para eso ahora soy un vampiro caso cerrado no ni hablar Edward es la única manera de proteger a la niña y él había sido incapaz de argumentar en contra de eso. Mi lógica era clara como el agua. Incluso durante el corto tiempo que había visto a Aro me di cuenta de que su naturaleza era la del coleccionista. Y las piezas que más valoraba eran las vivas. Codiciaba la belleza, el talento y la rareza en sus seguidores inmortales. Más que cualquier joya que pudiera atesorar en las bóvedas de su hogar. Ya era bastante desafortunado que ambicionara las capacidades de Alice y Edward. Yo no quería darle más razones para que estuviera celoso de la familia de Carlyle. me era hermosa, tenía un don y era única. Solo existía ella en su especie. Él no debía verla siquiera a través de los pensamientos de otro. Y yo era la única a la cual era incapaz de leerle el pensamiento, motivo por el cual debía ir sola. Alice no preveía ningún problema en mi viaje, pero le preocupaba la escasa definición de sus visiones. Decía que a veces percibía algo brumoso cuando habían decisiones externas que podían entrar en conflicto, pero que aún no habían sido resueltas con solidez. Esta falta de certeza hacía que Edward, que ya tenía dudas, se opusiera resueltamente a mi propósito. Quería acompañarme hasta que hiciera la conexión en Londres, pero yo no quería dejar a Renesme sin ambos padres. Así que él podía venir en su lugar. Saber que él estaría a unas cuantas horas de distancia nos relajó un poco a los dos. Alice continuó revisando el futuro, pero sus hallazgos no tenían relación alguna con lo que ella estaba buscando. Una nueva tendencia en el mercado de valores. Una posible visita de reconciliación por parte de Irina aunque su decisión aún no era firme. Una tormenta de nieve que no nos afectaría al menos durante otras seis semanas. Una llamada de René, para la cual yo estaba practicando una voz algo más ruda que lo habitual, y en la que mejoraba día a día. Porque según lo que ella sabía, yo todavía estaba enferma, aunque recuperándome. Compramos los pasajes para Italia un día después de que René me cumpliera tres meses. Planeaba que fuera una expedición muy corta, así que no había hablado del tema con Charlie. Jacob lo seguía y se puso del lado de Edward en ese asunto. Sin embargo, la discusión de hoy era sobre Brasil, porque él estaba decidido a ir con nosotros. Los tres, Jacob, Renesme y yo salimos de cacería juntos. La dieta de sangre animal no era la favorita de la niña y ese era el motivo por el cual se le permitía a Jacob acompañarnos. Jacob lo había convertido en una competencia entre los dos y eso hacía que estuviera más que dispuesta. Renés me tenía muy claro el asunto de si era bueno o malo cazar humanos, por eso para ella la sangre donada era un buen acuerdo. La sangre humana la satisfacía y parecía ser compatible con su sistema, pero reaccionaba a toda clase de comida sólida con la misma resignación martirizada que yo había mostrado en algún momento ante la coliflor y las espinacas. Pero al menos la sangre animal era mejor que eso. Tenía una naturaleza competitiva y el reto de vencer a Jacob hacía que viera la cacería con expectación. Jacob. Le dije, intentando razonar con él de nuevo mientras René me bailoteaba adelante de nosotros en el gran claro, buscando un olor que le gustara. Tú tienes obligaciones aquí, Seth, Lía. Él resopló. No soy la niñera de la manada. De todos modos, ellos también tienen responsabilidades en la push. ¿Y tú no? ¿Acaso vas a dejar la escuela oficialmente? Si quieres mantenerte al nivel de Renés, me vas a tener que estudiar realmente a fondo. Solo me estoy tomando un año sabático. Regresaré a la escuela cuando las cosas vayan mejor. Perdí la concentración en mi parte de la discusión cuando él dijo eso y automáticamente ambos miramos a la niña. Ella veía cómo los copos de nieve revoloteaban por encima de su cabeza, derritiéndose antes de llegar a la hierba que amarillaba en el enorme prado, en forma de punta de flecha donde nos encontrábamos. Su arrugado vestido de color marfil era un tono más oscuro que la nieve, y sus rizos café rojizo resplandecían aunque el sol estaba bien oculto detrás de las nubes. Se agazapó durante un instante y luego saltó a unos 5 metros de altura por el aire delante de nosotros. Sus pequeñas manos atraparon un copo y se dejó caer con ligereza sobre sus pies. Se volvió hacia nosotros con su sorprendente sonrisa, algo a lo que de verdad era imposible acostumbrarse, y abrió las palmas de las manos para mostrarnos la estrella de hielo de seis puntas perfectamente formada antes de que se derritiera. «Qué bonita», le contestó Jacob apreciando su gesto. «Pero creo que estás perdiendo el tiempo, Nessie». Ella corrió de regreso hacia Jacob y él le tendió los brazos exactamente en el momento en que ella saltó dentro de ellos. Siempre se movían de un modo absolutamente sincronizado. Ella hacía esto cuando tenía que decirle algo porque seguía prefiriendo no hablar en voz alta. René me tocó su rostro y puso una mala cara que resultaba adorable cuando escuchamos el sonido de un pequeño rebaño de alces alejándose por el bosque. ¿Segurísimo que no tienes sed, Nessie? Repuso Jacob con cierto tono sarcástico, pero más indulgente que otra cosa. Lo que pasa es que te da miedo que otra vez sea yo el que atrape el más grande. Ella saltó al suelo de nuevo desde los brazos de Jacob, aterrizando con ligereza. Y torció los ojos en un gesto que la hacía parecerse enormemente a Edward. Y luego salió disparada entre los árboles. Ya entendí. Dijo Jacob cuando me incliné como si fuera a seguirla. Y se arrancó la camiseta mientras salía corriendo detrás de ella hacia el bosque. Temblando ya. No vale si haces trampa. Le gritó a Renesme. Le sonreía las hojas que habían dejado flotando detrás de ellos, sacudiendo la cabeza. Algunas veces, Jacob era más infantil que la misma Renesme. Hice una pausa, dándole a los cazadores una ventaja de unos cuantos minutos. Era de lo más sencillo seguirles la pista y a Renesme le encantaría sorprenderme con el tamaño de su presa. Sonreí otra vez. El estrecho prado estaba muy tranquilo y desocupado. Los copos revoloteaban y se disolvían para desaparecer antes de caerme encima. Alice había visto que no nevaría hasta dentro de bastantes semanas. Por lo general Edward solía acompañarme en estas expediciones de casa, pero hoy estaba con Carlyle, planeando el viaje a Río, discutiendo el tema a espaldas de Jacob. Fruncí el ceño. Cuando volviera me pondría de su parte. Él debía venir con nosotros. Se jugaba en esto casi tanto como cualquiera de nosotros, ya que arriesgaba su vida igual que la mía. De forma rutinaria recorrí con los ojos la ladera de la montaña en busca de presas y peligros, mientras mi mente vagaba por los inminentes acontecimientos. No pensé en ello, el impulso fue automático. O quizá había una razón para que me pusiera a vigilar. Algo imperceptible que disparaba mis agudos sentidos incluso antes de que fuera consciente de ello. Cuando mis ojos recorrieron el borde de un acantilado distante que alzaba su contorno azul grisáceo contra el verde casi negro del bosque, un fulgor plateado o tal vez dorado captó mi atención. Mi mirada se concentró en el color que no debía estar allí, tan lejano en la bruma que ni un águila hubiera sido capaz de descubrirlo. Me quedé observándolo. Ella me devolvió la mirada, no cabía duda de que se trataba de una vampira. Su tez era del tono blanco del mármol y su textura un millón de veces más suave que la de la piel humana. Incluso bajo las nubes, relucía ligeramente. Y si no la hubiera delatado la piel, lo habría hecho la inmovilidad. Solo los vampiros y las estatuas eran capaces de quedarse tan perfectamente quietos. Tenía el pelo de color rubio muy claro, casi plateado. Ese había sido el resplandor que había captado mi atención. Le caía recto, como cortado con una regla, hasta la altura del mentón, partido en dos lados iguales por una raya en medio. Era una extraña para mí y estaba totalmente segura de que jamás la había visto antes, ni siquiera cuando era humana. Ninguno de los rostros que había en mi nebulosa memoria era como este, pero la reconocí por sus oscuros ojos dorados. Irina había decidido venir después de todo. Durante un momento me quedé mirándola y ella me devolvió la mirada. Me pregunté si adivinaría mi identidad de inmediato. Levanté la mano a medias como para saludar, pero su labio se torció un poco, dándole a su rostro un aspecto repentinamente hostil. Escuché el grito de victoria de Renesme en el bosque y enseguida el aullido de Jacob haciéndole eco y vi como el rostro de Irina se contraía en respuesta al sonido, que le llegó unos segundos más tarde. Su mirada se deslizó ligeramente hacia la derecha y supe lo que estaba viendo. Un enorme licántropo de color rojizo, quizá el mismo que había matado a Zulorand. ¿Cuánto tiempo llevaba observándonos? Seguro que el suficiente para apreciar la naturaleza y profundidad del cambio que se había producido entre nosotros. Su rostro se contrajo en un espasmo de dolor. De forma instintiva, abrí las manos frente a mí en un gesto de disculpa. Mientras me daba la espalda, curvó el labio hacia arriba sobre los dientes. Abrió la boca y aulló. Cuando el tenue sonido me llegó, ella ya había dado media vuelta y desaparecido entre el bosque. ¡Demonios! Gruñí. Salí disparada hacia el bosque en busca de Renesme y Jacob, preocupada por no tenerlos a la vista. No sabía en qué dirección se había ido Irina o qué tan furiosa estaba en estos momentos. La venganza era una obsesión bastante común entre los vampiros y no era nada fácil de suprimir. Corriendo a máxima velocidad, solo me llevó dos segundos alcanzarlos. ¡El mí es más grande! Insistía a Renésme cuando me precipité entre los espesos arbustos hasta el pequeño claro donde estaban. Las orejas de Jacob se aplastaron hacia atrás cuando reconoció mi expresión. Se inclinó hacia adelante, mostrando los dientes, con el hocico ensangretado después de la cacería. Sus ojos recorrieron el bosque y pude escuchar el gruñido que comenzaba a formarse en su garganta. La niña estaba tan alerta como Jacob. Abandonó al siervo muerto, saltó hacia mis brazos, que ya la esperaban, y presionó sus manos curiosas contra mis mejillas. Es una reacción exagerada. Les aseguré rápidamente. Todo está bien, o oh, eso creo, tranquilos. Saqué el teléfono celular y presioné el botón de marcación rápida. Edward contestó al primer timbrazo. Jacob y la niña escucharon atentamente a mi lado mientras informaba a Edward. Ven, trae a Carlyle. Dije tan deprisa que me pregunté si Jacob podía entender la frase. Vi a Irina y ella me vio a mí, pero entonces percibió a Jacob, se enfureció y huyó, creo. Se dejó ver, bueno, o algo así, pero parecía bastante enojada o tal vez se enojó después. Si es así, Carla y tú deben alcanzarla y hablar con ella, me siento fatal. El gruñido de Jacob retumbó. Estaremos ahí en medio minuto. Me aseguró Edward y escuché el roce del viento que generó su carrera. Nos apresuramos hacia el prado grande y allí esperamos en silencio mientras yo aguzaba el oído para detectar si se aproximaba alguien que no pudiéramos reconocer. Pero el primer sonido que percibí era muy conocido. En un instante Edward estuvo a mi lado y Carla llegó unos cuantos segundos más tarde. Me sorprendió escuchar el conjunto de pesadas y grandes patas que siguió a Carlyle. Supongo que no debía haberme sorprendido que Jacob hubiera pedido refuerzos. Era lo normal si el más mínimo peligro amenazaba a Renesme. Estaba allá en lo alto de aquel acantilado. Les dije con rapidez, señalando el punto exacto. Si Irina estaba huyendo, ya llevaba una buena ventaja. Se detendría para escuchar a Carlyle. Su expresión me hacía pensar que no. Quizá deberían haberle dicho a Emmett y Jasper que vinieran con ustedes... Parecía realmente enojada. Me gruñó. ¿Qué? Inquirió Edward con voz alterada. Carla puso una mano sobre su hombro. Está sufriendo. Yo iré a buscarla. Yo voy contigo. Insistió Edward. Intercambiaron una larga mirada en la que quizá Carla le estuvo sopesando la irritación de Edward hacia Irina contra su capacidad de ayudar como lector de mentes. Finalmente, Carla y la sintió y ambos se fueron para perseguir el rastro, sin llamar a Emmett o a Jasper. Jacob, enojado, me empujó por la espalda con la nariz. Quería llevar a me de vuelta a la seguridad de la casa, solo por si acaso. Estuve de acuerdo con él en eso y nos apresuramos hacia la casa, con Seth y Lia flanqueándonos. Renesme estaba encantada en mis brazos, con una mano aún descansando en mi mejilla. Como la expedición de caza se había suspendido, tendría que arreglárselas con la sangre donada. Sus pensamientos eran bastante autocomplacientes...